0: Såg ni vad Google betalat till Apple för att vara standard sökmotor på iPhones och iPads? Nej, faktiskt inte. Alltså enligt en artikel som, var, som jag läste för någon vecka sedan så, så betalas det 3 miljarder dollar. Alltså vilket motsvarar ungefär 25 miljarder svenska kronor varje år. Det är knasigt, eller hur? Ja, verkligen. Om man sätter det här lite i, i förhållande till hur mycket pengar Apple tjänar och om man då kanske antar att kostnaden för Apple att just sätta Google som standard sökmotor jämfört med att sätta Yahoo är ju noll det var en mm, knapptryckning liksom. mm. Mm. så motsvarar det 5% av deras vinst och tjänar. och vet med att de tjänar ganska mycket pengar sedan innan. Mm. Och det motsvarar också 25% av deras vinsttillväxt de, de senaste åren. Mm. Det, det är helt
1: galet. Ja, det är sjukt mycket pengar. Men det är inte så konstigt då iPhones och iPads bidrar med nästan 50% av alla Googles intäkter för mobiler. Så det är klart att
0: det blir en enormt viktig källa. Ja, det är klart att Google kan, det är därför Google kan betala så här mycket. Ja. Med den här småt hissnade ner rullar vi igång dagens avsnitt av Sökpodden.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till sökpodden avsnitt 29. Mitt namn är Mikael Wåhlgren och vid min sida då sitter Alexander Örqvist Tjena. och Pontus Karlsson. Hallå, hallå. Så var vi då tillbaka efter ett lite kortare sommaruppehåll. Jag hopp, vi hoppas här att alla ni som lyssnar har haft en fantastisk sommar. Det har i alla fall jag haft. Hur har er sommar varit? Ja, min har varit lite där livet kommer i Och som ni ser
1: på
2: bilden så är det bland annat krycker involverade i det Men hur har din varit, Alexander? Min har varit bra faktiskt, jag har jobbat större än av sommaren Men fått lite tid på landet på helgen ändå Så att jag är nöjd ändå
0: Ja, och eh, för min del har det varit mycket sommar Bad och hängmatta och sådär men, men det är ganska skönt att vara tillbaka Och framförallt kanske att vara tillbaka med sökpålen Eller vad säger ni? Ja, men verkligen, det är alltid Absolut. härligt vi har tre ämnen eh, som vi ska prata om idag. Det första är Google och Facebook tar efter varandra. Det andra är interna länkar. Och det tredje är att hur man kan skydda sitt varumärke på Google. Och även om vi har haft ett sommar på håll här i juli så är det flera av er lyssnare som har tagit av sig till oss. vilket Vi är, vi är alltid väldigt glada att ni gör det och oftast har ni väldigt positiva saker att säga om vår avsnitt- eh, och det har varit ganska många på slutet som har hört av sig också också påpekat att de tycker ljudet är, att det är fantastiskt bra. Och det är väldigt kul och det, det, jag vet att många tycker det är viktigt med bra ljud i en podd. Och eh, det är inte så mycket vår förtjänst som pratar, utan det är vår ljudgur Joel som ser till att eh, egentligen låter mycket bättre än vad det är. Ja, det precis vi får tacka dem väldigt mycket. Ja. Stort tack, Joel. Och du som gillar sökpodden Vi vill be dig med en liten tjänst Om vi får Och det är att gå in på vår iTunes-sida Och ge oss ett betyg Och berätta vad du tycker om podden Förhoppningsvis ett, ett, ett toppbetyg Men det är ju såklart du som bestämmer det Detta gäller kanske främst er som använder iTunes idag Om ni inte gör det Så får ni såklart gärna skaffa iTunes Men det är kanske är lite för mycket begärt Men vi är oerhört tacksamma för alla er som grinner Och att ett betyg för oss det spelar roll mm, Verkligen Innan vi kör igång med dagens ämne så har jag valt ut en sak som jag tycker har hänt under sommaren som, som jag tycker liksom vi, vi vill beröra lite i alla fall. Och det, var, det hände strax efter vårt avsnitt i, i juni, strax där efter midsommar så EU-domstolen beslutade att ge Google en himla massa böter. Mm. Närmare 24 miljarder för att de hade missbrukat sin ställning när det gäller Google Shopping. De hade ju gett fördel till Google Shopping för det, framför andra sajter. Till exempel framför sajter som Prisjakt och, och Pricerunner. Precis. Mm. Och vi kan väl lämna det här just nu om detta är rimligt eller inte. Eh, utan det jag kanske tycker är mest intressant är kommer det här hända inom fler segment? Vad tror ni om det? Än just bara Google Shopping.
1: Alltså, det känns lite som att de har mot Googles tjänster som sagt där mm. de kapitaliserar på att de har sin marknadsposition. Så det är väl rimligt att de måste tänka efter vad de gör för någonting kring ja, flights och hotels och alla de tjänsterna förmodligen. Ja, för,
0: för mig personligen, visst jag kan förstå att, att det är klart att Google Shopping kommer högt upp i de mest fördelar. Men jag kan tycka att till exempel som Google Flights är ju ännu större slag för... –för de som de andra konkurrenter som erbjuder att man kan boka flygresor– –att de verkligen helt och hållet slår, ut ben, slår undan benen för dem. Ja, det tar verkligen. ju
2: väldigt stort utrymme, säkert också just flights. Ja. Jag vet inte mycket ni använder använt det, men jag har använt det några gånger– –och det tar ju upp väldigt stor del av
0: sökestatet. Ja. ja, vi får se. Det ska bli spännande att se om, om EU ger sig efter flera av Google-tjänster– –efter, efter den här domstolen som kommer i sommars. Precis. Innan vi kör igång dagens första ämne så vill jag också berätta att ni kommer snart höra någonting som ni inte har hört innan. Uh-huh. Ja, mm. precis. Och vi kommer inte att höra här för det här kommer att läggas på i efterhand. Spännande. Spännande. Ja. Och det är att vi kommer lägga in en, en, en jingle eller en, en, en trudelut mellan och innan våra ämnen för att det ska bli ännu tydligare att märka förhoppningsvis för er som lyssnar när vi går över från ett ämne till ett annat. Kanske perfekt om man slumrar till mellan något ämne att man hör, till, hör att nu, nu är det dags för ett nytt ämne. Mm. Då kanske man vaknar till igen. Så ingen slumrar till bara. Nej, precis. Så, dagens första ämne eh, gäller att Google och Facebook tar efter varandra. De är lite av copycats. Mm. Och det, det, det har vi pratat om här tidigare. Och det är väldigt ofta man ser att de. De, de tittar på varandra och det kan inte så konstigt egentligen. Och jag har faktiskt läst eh, en, en undersökning om hur vi människor kan göra på liknande sätt där framförallt gifta par som varit gifta länge att man mer och mer liknar varandra. Alltså mm. b- både i sättet och även kan utseendemässigt att man kanske tar efter att man skratt och liknande som man blir mer. Det är en naturlig process att man blir lika varandra. Okej. Okay. Jag har faktiskt märkt lite på min min kära fru att eh, det är flera som har påpekat att hon... Ja, som alla hör här så kommer jag ju från Skåne. Hon kommer ju från Stockholm. Men eh, när hon ska säga ja så hon börjar säga ja. Så det är lite, lite på istället, Så det är kanske första tecken för att, att vi, vi börjar ta efter varandra. Det stor impact på henne gällande skånskarna. Alltså. Jag vet inte, jag har säkert tagit efter henne på på annat sätt också. Ja, eh, och det går kanske att likna Google och Facebook vid ett strävsamt gammalt par som... Ta efter varandra. För det, är som sagt, det finns ganska många exempel på det. Ja. Mm.
1: Frågan är om de är gifta eller ligger i skilsmässa. Det är i alla ja, fall det är så att de kanske är lite
0: bitra <laughs> fiender, men ändå. Det, det liknande. Vi kan börja med några exempel där Google har tagit efter Facebook. Mm. Vi börjar med. Google+. Plus. Ja, precis. känns som man glömt bort det.
1: <laughs> ja, men lite. Det,
0: det, man, jag tycker man får
1: något mejl ibland från ah, nu har det hänt här på Google+, Plus. annars är det ju... Det, det var ju deras sätt att försöka konkurrera ut Facebook gällande sociala
0: nätverk, men
1: ah, som sagt, jag vet inte om det gick så bra, va? Eller vad säger du? Nej,
2: jag tycker inte det. Men frågan är var de lite för sena, kanske?
0: Oh. Ja, kanske timing och kanske det var att, att, att jag tyckte inte att själva plattformen var extremt komplex. Upplevde jag det att det var svårt att veta vad man skulle göra, men ja. det är såklart att det var timing också. Men det var ju, jag, jag kan till förstå att de försökte Google Men det var kanske inte en, en efterapning som blev jättelyckad ja, Frågan är hur helhjärtat det var också ja. Det blev väl mest
2: vi nördar som skaffade Google Plus en stund Och sen, sen blev det inte så mycket mer
0: Ja, och man trodde eventuellt att det kanske skulle ge en fördel sökmässigt att, så, så sprang ju många dit av den anledningen ja, men, men när det, det visade sig att inte det heller gav någon direkt fördel så, så övergav de flesta det tror jag nu känns det som nästan det är bara Google själva som, som använder, använder det. det fortfarande. <laughs> Precis. Nästa sak som Google har kan man säga de tagit efter lite Facebook är ju Amp. Mm-hmm. Som vi har pratat om här tidigare. Vi har pratat om det ibland i avsnitt 12 som ni kan lyssna på om ni lyssnar mer detaljerat. Och det kan man säga ett svar på när Facebook lanserade det här med Instant Articles.
1: Mm. Ja, det handlar i alla fall om att snabba upp mobilupplevelsen. Så båda försöker hitta
0: lösningar på att göra det på bästa möjliga sätt. Liksom. Ja. Och först var det riktat mot nyhetsmedia. Att, mm. att man ska kunna läsa artiklar. Mm. väldigt snabbt. Mm. Alltså och med bilder och med videos och liknande. Vad är detta? Är detta ett nytt Google Plus? Eller är det här kommer de, Google lyckas med den här efterapningen? Jag här för... har de ju fått med sig lite fler aktörer i alla fall, mm. men ja...
2: Jag har faktiskt inte sett så jättemycket Amp-resultat i sökningsstatet. Jag vet inte hur mycket ni har sett.
0: Jag tycker ändå att jag ser det mer och mer. Uh-huh. Uh, och jag tycker att det just de satsar vansinnigt hårt på det, Google. Mm. Alltså på alla sätt och vis. Mm. Uh, ja,
1: det ser man ju i lite nya bilder från nya search console och sånt. Så det är mycket verktyg kring det och yeah. de, de går hårt på det som sagt.
0: personligen så gillar jag inte det alls. För att jag liksom tycker mer och mer att det känns som en konstig teknik. Mm. Alltså det är liksom jag, jag som har varit med ett tag jag vet inte om ni kommer ihåg eh, Vapp gjorde. Jo, jag är är så jag, gamla. Jag jag <laughs> jag kommer så väl ihåg jag fick en eh, jag, jag jobbar på Vansa då. Eh, och så var eh, jag skicka till Frankfurt och så jobbar vi där nere och så fick jag tror det var alla på Stockholmskontoret sån här, den nya Nokia telefonen som hade Vapp den var så här konstig grön man, ja, kunde, 7-10. Man, ja, ja, man, också. man kunde dra ut den på något sätt och mm. få fram, en, fram tangenterna och den hade Vapp. Och då, oj vad häftigt det ska bli med VAP. Men det var ju en extrem besvikelse. För det var ju liksom, jag vet inte.
2: Jag tror bara att spela Snakebore. Ja, jag vet, det var väldigt konstigt. Och det känns
0: som att detta är en liten tillbakagång med, med AMP. Men, men vi får väl se. Ja, vi får se hur mycket teknik man lyckas bygga in i
1: det. Det är det som är intressant. Ja.
0: Och om vi vänder på, på steken här och tar lite exempel där Facebook har tagit efter Google. Så det första jag tänker på i alla fall är Facebook Ads. Alltså deras annonseringssystem mm. som är, det är väldigt likt AdWords, eller hur? Ja.
1: Ja, men Just att man gör ett självbetjäningsprogram på oss, så sätt. Det var ju Google ganska ensamma om och Facebook har efterliknat mycket från AdWords alltifrån QS QST Relevance Score och prismodellen med CPC även om det kanske är lite annorlunda modell i grunden. Så det är många olika faktorer och även interfacet om man lärt sig AdWords
0: fattar man ganska bra hur, Google, eller hur Facebook Ads fungerar också. Mm. Ja, men det är ju helt tydligt att de måste sätta För AdWords är ju en, alltså det är där Google får alla sina pengar ifrån. Mm. Så det var ju helt dumt om Facebook inte tittar ja, där. Jag tycker att de har lyckats kopiera det. Mm. Alltså de har tagit många av de bra sakerna. Och ja. sen har de som gjort vissa anpassningar. Ja,
1: precis. Och som Niklas nämnt här i programmen innan. Mm. Och flera av dem är liksom att de ligger lite efter men de jobbar sig i kapp, sakta men säkert.
0: Mm och en, en, en detalj inom det här som, som också vi vet ju inte hur mycket de har copycatat här, det här är bara vad vi tror men det, det känns som att det är ganska tydligt det är ju Facebook DPA som är ett annat exempel som vi pratade om i, i avsnitt 13 och det är ju då en copycat på shopping,
1: ja eller dynamisk remarketing ja. det är ju remarketing men det är ju i
0: form av produktivism format, ja. mm, ja. man kan sätta en copycat på båda två mm. och en anledning till den här vi pratade om det innan det här ämnet att, är att, att EU ger sig på shopping det är ju att Google har tjänat väldigt mycket pengar på just shopping Precis. och det är ju det Facebook har sett här och utvecklat sin kallade variant av det mm. Eh, verkligen. som också har funkat väldigt bra. Mm. Så det var väl en bra kopiering av Facebook eller vad? Vad säger mm, ni? Absolut. Ja, verkligen. Mm. Men, men varför, varför tittar de så mycket på varandra? Är det smart tycker ni att de kopierar så mycket av anna Ja, men det blir väl sådana. Båda liksom jobbar med, mot samma
2: målgrupp och samma typer av personer de behöver nå ut till och mm. det, det, det blir lite så. Det är många smarta personer bakom liksom som har samma typer av idéer antagligen. Mm. Så frågan är väl också om de härmar eller om båda sitter och tänker på samma saker men de kommer den ut lite Ja den precis den ena
0: kommer lite före i alla fall mm, så, så man kan. har bytt ut mycket personal genom åren också ja, det jag jag. Ja, absolut det finns nog mycket ja, som du nämnde det är ju väl smarta människor som jobbar ja. på alla ställena. så att det är klart att det var ju nästan dumt att inte titta vad, ja. vad konkurrenterna gör ja. Och sen som du är inne på så de konkurrerar de väldigt mycket om dels om samma annonspengar, mer eller mindre. För att företagen, även om vi förespråkar att man ska kanske ha en flexibel budget så är den oftast begränsad i någon mm, form. Precis. Och också så, så konkurrerar de om, om användare och deras tid på internet. Att ju mer tid man spenderar på Facebook desto mindre tid spenderar man på Google grejer, sannolikt. Och inte förglömma datan.
1: Det ja. är det stora datakriget nu. Vem ska äga mest data? Och ju, ju mer tid de får, ju mer data får de ju. Mm. Och ju mer annonspengar i slutändan kan de få ut från varje användare.
0: Och en anledning till att jag tog upp det här ämnet just idag är att nu under sommaren så har det kommit en nyhet där det är ett sätt kan man säga som Google har då. lite kopierat eller försökt ta sig in på Facebooks stora styrka. Verkligen. Och det är det, här, det som de kallar flödet, deras nya flödet. Har, har ni testat det nu?
1: Nej, faktiskt inte. Jag har bara försökt titta på bilder och så. Jag har inte lyckats testa den så länge.
0: Nej, jag, jag har fått i min app på min telefon i alla fall.
2: Ja, jag har testat lite också. Men jag använder inte appen så jättemycket i vanliga
0: fall. Men jag har testat nu och fått upp flärdelser. Nej, för att det, man, jag, jag använder heller aldrig appen för att googla. Men, men det, det har kommit först där i alla fall i, i, här i Sverige. Det släpptes ju för, för några veckor sedan i USA. Sen skulle rullas ut sakta, men säkert. Mm. Och det, det, det handlar, ju, handlar ju om att... att under själva sökrutan så kommer du få- ett flöde av nyheter som passar dig. Nyheter och information som passar dig. Mm, mm. Uh, och det är ju lite likt- de har ju, innan hade de ju någonting som heter Google Now. Mm. Använder du det någon gång? Nej ja, aldrig. Liksom. det var ju liksom ett swipe-bort. Det var ju inte i själva- sök, samma liksom på startsidan där sökrutan var. Det var liksom man fick gå lite sidan om. Precis. På något sätt har de inte. De ju tagit bort det- och integrerat det här på något sätt istället. mm. mm. Men Alexander, vad har du fått i ditt flöde du som har testat det? Har jag har du väl fått bra grejer? Bra grejer. Ja.
2: ja, Jo, men ganska relevanta saker ändå, eller båda och. Jag har ju fått mest nyheter och väder och så lite förslag på fotbollslag att följa fast jag inte egentligen kanske... Är så fotbollsintresserad Du gillar
0: inte ens fotboll
2: Jo, jag gillar fotboll men jag följer inget lag direkt Så det blev inte superrelevant med fotbollslag för mig Men det
0: nyheterna kän- blev bra ja, Det känns ju som om de har mycket fotbollsdata Därför ja. det För jag fick också jättemycket fotbolls, ja. f- fotbolls i mitt flöde Men jag gillar ju fotboll i sig ja. Men däremot så föreslog de att jag skulle följa eh, Arsenal eh, Ifrån shopping och Djurgården och det är lite märkligt För jag, jag håller inte på något av de här lagen Nej. Men Marcus, en av mina bästa vänner Han håller på IFK Norrköping Så jag vet inte på något sätt om det har med det att göra Arsenal är en annan, en väldigt god vän eh, Daniel som håller på mm. Så att om de har kopplat ihop det Och Djurgården, jag var så en match Med Djurgården nyligen, men det var ju för att Malmö Spelade mot Djurgården och jag <laughs> håller på Malmö så ja. Där har de fått lite om bakfoten de. Jag fick nu
2: upp AIK, Djurgården
0: Och United tror jag, och lite fler lag Ja så att jag, vet, jag tycker det innehållt än så länge känns lite tunt. Alltså det mm. finns liksom, det är lite begränsat. Och det känns ju också som att de inte riktigt har träffat rätt på vad jag är intresserad av. Men det kanske bara är en intrimningsfråga. Att de måste ha mer data för att förstå att jag egentligen då i det här fallet kanske är mer intresserad av Malmö FF än Djurgården.
1: Ja, precis. Det kan ju vara så. Ja, men det som blir intressant blir ju att se vad det är som gör att de syns där i slutändan. Om det, hur de styr den datan som sagt. Ja, hur man kan optimera för det. Mm. Tror, du, tror du att det kommer gå att optimera för det? Ja, på något sätt måste det gå. Det är fortfarande en, en algoritm med barnsjukdomar säkert, så ja. vi får se. Ja.
0: Och, Som det är nu så är det mest nyheter så, så gissar jag att man måste kanske jobba en hel del eventuellt med Google News för att komma in där och, mm, för, och, och för, att, för att komma med där på något sätt. Mm. Mm. Hur känns det här att start, nu är det inte riktigt utrullat då helt och hållet, men som jag tolkar så kommer ju hela Googles klassiska statssida försvinna. Mm. eller försvinnande kommer finnas kvar men det kommer inte vara ren med bara en ruta utan det kommer vara ett flöde. Mm. Hur känner ni inför det? Ja, jag har ingenting
1: emot det. Jag tycker det är bara dumt med en massa dödutrymme. Jag tycker många fick efterlikna Google för att det ska vara simpelt men varför inte ha mer information på den sidan? Det ser inget problem med det.
2: Så länge man kan få en relevant och att man själv alltså att man får bra artiklar eller bra förslag
0: så ser inte jag heller något problem med det. Mm. Faktiskt Kanske jag som är lite konservativ... Jag tycker det känns lite lite, så jag tycker lite synd. Ja. <laughs> jag gillar att det är bara ruta. Liksom. Men använder ja. den
2: där funktionen som finns nu när du kan se mest besökta webbplatser på Google start
0: Nej. Nej. Så att, men samtidigt, jag använder ju, googlar ju mest via telefonen nu och då har jag ju ruten integrerad i telefonen. Ja. Och så där, det kommer det, där kommer det ändå ja. inte vara ett flöde, så att, jag, jag vet inte riktigt. Det är sällan man skriver, går till Google och googlar. Ja, det, är på, det är på adressfältet liksom. Ja, precis. Men, var, men och varför gör Google det? Varför, var, varför gör de den här förändringen? Ja, alltså de
1: vill väl kunna konkurrera med Facebook och hitta nya modeller helt enkelt i form av newsfeed annonser eller motsvarande på sikt säkert. Så det är väl ett intressant sätt att se hur de ska kunna arbeta med all sin data de har och faktiskt presentera något relevant för användaren.
0: Man måste ju nästan anta att Google har tänkt att om vi ha massa saker i samband med att du ska googla... ...så stannar de länge hos oss. Mm. Alltså det är det som är grejt. De vill att man ska stanna länge på något sätt. Mm. Alltså det är intressant att lägga AMP på det här som vi diskuterar. Kan ja.
1: de behålla kvar dem på sina servrar? Användarna så har de ännu mer data. Om det är bara AMP-resultat
0: i slutändan som visas där. Vem vet? Men om man, om man tänker så att jag ska in och googla efter gummistövlar eller någonting, ...och mm. jag tänker att jag ska ut och köpa gummistövlar... Mm. ...och så ser jag en intressant artikel om någonting jag gillar... ...så kan jag läsa den istället... Är det verkligen bra för Google? Nej, det är, alltså är det givet att, det givet? Alltså de, de är som sagt smarta de, som, som jobbar mm. så de har ju säkert tänkt på det här såklart- mm. och testat det säkert också. Men det känns ju inte helt givet- att det är ett beteende som de tjänar pengar på.
1: Nej, Nej så är det ju. Det är köpbeteendet som är deras stora grej. Men de ja. måste väl göra något när Amazon utny- eller utmanar i USA- så måste de väl försöka hitta andra intäktkällor kanske- ja. istället för buy-söket.
0: Mm. Om vi tar något avslutande om det här då- Hiss eller dis, vad, vad tror ni? Kommer det här sluta som ett Google Plus, eller kommer det här vara en, bli en succé för Google? Vad Varken tror
2: eller tror jag.
1: jag. Jag tror det kommer bli en dis, för jag tror inte de lyckas tillräckligt bra. Men mm. blir nyflödet bra, så tror jag det blir en
0: hiss. Mm. Ja, jag är mer skeptisk, jag tror, jag tror. Jag tror inte. Det kanske kommer finnas kvar, men jag tror inte det kommer att vara en, en, en viktig in, inkomstkälla för Google. Men vi får se. Och med det så lämnar vi våra kära Copycats för nu. Nästa ämne för dagen är interna länkar och detta är ju en lite skulle jag säga kanske en av de lite svårare och lite mer till och med kanske en liten liksom flumigare del av SEO. När vi utbildar på Primary Academy så tycker jag att det är ganska enkelt att se vilka delar som är lätta att ta till sig mm. och vilka som känns lite knivigare. Precis. Det beror kanske på vår förmåga också att, att utbilda men, men... Men jag tycker ändå att det finns vissa delar som man märker att det här är lätt och logiskt att förstå. Vissa saker är lite lurigare. Och interna länkar tillhör ju den delen där man ofta ser att de som, att folk inte riktigt kanske hänger med. Och det är ju för att det kanske inte är så tydligt heller. Nej, men när väl poletten ramlar ner
1: så känns det som att då fattar man ordentligt. Det är väl där som är en ganska hög tröskel på något för, sätt.
0: ja. Men varför är det liksom egentligen de här interna länkarna vi börjar där? Varför är de så viktiga för, SEO? för att se? Det finns en anledning att vi pratar om dem, och det är ju för att de är så viktiga. Men varför är de så viktiga?
2: Det viktigaste är väl någonstans att liksom kunna tala om för Google vilka sidor och på en webbplats som är de viktigaste. Mm. Och hur kunna fördela ut sin länkkraft på ett bra sätt som möjligt, internt. Mm.
1: Ja, och absolut viktigast av allt- är ju som sagt att vi länkar till alla våra sidor. Mm-hmm. För att det är ju så vi lyckas- sprida vår länkkraft från startsidan- till alla andra sidor på webbplatsen- så Google enkelt kan spindla alla sidorna. Ja. Och det är ju det som är nyckeln- till internlänkning, att alla sidor- du har på din sajt
0: ska vara internlänkade. Ja, och vad heter det? Vi har ju pratat ganska i många avsnitt- om, om vikten- av att få länkar till sin sajt så många kämpar med att få ja. länkarna till sin sajt och då får man den här länkkraften och sen, det, det här handlar om att ta hand om den på bästa sätt och, mm, och liksom inte kanske f- slösa med det är enormt hårdare arbete man gjort för att få in länkarna för sen måste man liksom tänka på hur fördelar det här på bästa möjliga sätt precis. och det är, kan ju vara en, en del som oftast kanske man inte tänker så mycket på Nej.
1: Men jag tror många tänker bara att det ska vara enkelt för användarna och man, man måste tänka på både användaren, Google och alla aspekter i det här kring För det handlar ju om menyer och länk, interna länkar handlar ju om ofta som menyer eller länkar i bra text eller sidfötter och alla de här olika attributen liksom.
2: Men så fort man förstår liksom att man ska ta vara på länkkraften som man får så tror jag att det blir lättare att förstå hur man ska arbeta med interna länkar
0: Ja. Ett, ett, ett ganska klassiskt exempel, för det, det blir oftast liksom kanske lite fel här. Ett, ett vanligt exempel vi brukar ta typ, är ju e-handlare som har väldigt många sidor. Mm. Och det är inte sällan man säger att de länkar mer och till alla sina sidor Eller till väldigt stora andel av sina sidor från varje sida. Mm. Och det man berättar om med sina interna länkar för Google är att alla sidor är lika viktiga. Mm. Och det är det ju väldigt sällan. Precis. Det är väldigt sällan det är så från att google Och Inte ens från ett användarperspektiv, Nej. utan det, det är ju sällan så. Om man börjar här då, vilka sidor ska man länka till på sin site? Ja, men lite som jag nämnde alla som du vill att Google ska hitta mm. och alla som du vill att användaren ska hitta Ja Så det är ganska enkelt där Men då eh, räcker det inte att man använder sig av en, en XML-sitemap för att Google ska hitta sidorna? Om du vill att Google bara ska
1: hitta sidorna och indexera mm. dem. Men problemet med xml sitemapen är att det är ju inga länk, länkar från din sajt. Så det är ingenting som sprider någon länkkraft internt på din domän. Mm. Utan det är till för att hjälpa till att indexera. Men ingenting för att just sprida den här länkkraften som vi pratar om är så viktigt
0: för att en sida ska kunna ranka. Mm. Så men egentligen ska man inte ha en XML-sitemap då eller vad säger ni?
2: Jo, absolut. Det blir, Oftast blir det snabbare för Google att hitta länkar och kunna spindla av sajten snabbare också. Mm. Så i det perspektivet så ska jag absolut ha en sitemap.
1: Mm. Men ibland kan jag rekommendera kunder att ta bort sitemapen och säkerställa att alla sidor faktiskt indexeras via internlänkningen. Ja. För har man kon- sån kontroll på att alla sidor in- länkas via internlänkningen- då kan man sedan lägga på sitemappen för att säkerställa att det görs det snabbare helt enkelt mm. men det, man kan experimentera lite så för att säkerställa att man, de hittar alla sidor
0: En annan sak man ofta pratar om när det internlänkning är hur många sidor ska man länka till om vi, vi tog i det här exemplet att en e-handlare som länkar till alla sina sidor från sig startsidan statssidan mm. så ska man inte göra det men hur många ska man länka till? Finns det en rimlig si- siffra?
2: Kanske ingen exakt siffra men någonstans så får man ju bedöma de viktigaste sidorna man har Ja. De sidorna som är mest lönsamma ja. bör man länka till.
0: Tidigare hade ju Google en riktlinje att man max skulle länka till hundra sidor. Mm. Den tog de bort, den riktlinjen, 2013. Mm. Tycker ni den är relevant på något sätt? Eller?
1: Jo, men i, i grundkaset så tycker jag att den är rätt rimlig. Liksom. Mm. Är du en större e-handlare så är hundra någonstans... Ja, men det är ganska rimligt. Sen mm. är det ganska högt om du ska fördela ut det på hundra sidor från startsidan. Men, ja. men i vissa case kan det vara rimligt upp till den nivån och lite mm. över.
2: Det ger någon form av indikation också på hur du ska tänka kring länkarna. kanske kan inte fokusera specifikt på siffran, men ja. att man har det tänket någonstans.
0: Ja. Och det funkar ju bara på stora sajter. Om man har en mindre sajt så är det kanske inte, då kan du inte ens ha 100 sidor totalt och då, då måste Nej. du tänka dig. Skulle det det vi
1: länka länkar till hundra 100, 100 länkar från vår startsida så hade det varit enormt mycket som en business-to-business-sajt. Liksom. Ja,
0: Och det hade ju säkert inte varit bra för oss. För det man kan tänka sig liksom, som ett exempel här är att säga att du har hundra du har 100 poäng. Man får ju inte poäng på det sättet. Men säg att man har 100 poäng i länkraft mm. och länkar du till 10 sidor så, fördelas, så får de 10 poäng var. och Länkar du till 100 sidor får de en poäng var. Det här Precis. är ytterst förenklat. Mm, men men man, man ser då skillnaden av att länka till 10 jämfört med 100 mm, sidor. Att mm. du skickar med väldigt mycket mer länkraft om du länkar till färre sidor. Ja, men verkligen, så är det. Men hur ska man då göra? Man har väldigt många sidor om man inte ska länka till alla direkt. Hur ska man tänka? Hur många nivåer fin- Alltså hur många nivåer ska man ha på en sajt? Liksom? Finns det några?
1: Alltså det är helt beroende på hur stor sajten är. Så det ja. är jättesvårt att säga så här spontant. Men, men såklart du ska prioritera dina affärsmässigt viktigaste sidor. Och mm. de sidorna som är viktiga ur sökvolymsperspektiv. Mm. De måste du försöka fördela upp högre upp i strukturen. Och försöka flytta ner andra sidor för att prioritera fram där. Mm. Så det handlar ju mycket om att prioritera fram det som är viktigast helt enkelt.
2: Mm.
0: Och de viktigaste sidorna som du är inne på det är ju de man tjänar mest pengar på helt ja, enkelt. så enkelt är det.
2: Ja. Och det brukar oftast vara de med... Där det är hög sökvolym också.
0: Ja, för det vill man ju också kombinera ja. ihop. För det, teoretiskt sett nu kan det ju vara så att man har produkter eller tjänster som man tjänar väldigt mycket pengar på, mm. men som det inte finns någon sökvolym. Mm. Och då kanske inte man vill prioritera upp dem av rent av ett rent Google-skäl. Man kanske vill ha att använda skälen ändå, ja. men, men det är ju den kombinationen man vill prioritera på något ja. sätt.
1: Ja, och det här, i det här fallet så hittar jag ett av de mest klassiska exemplen jag brukar se, det är, som kan exemplifiera det här ganska bra, det är ju alla tjänstebolag där man oftast länkar till sidan tjänster från startsidan. Du ja. länkar inte till din specifika tjänst, utan till tjänstersidan. Ja. Och då har du helt plötsligt flytt, förflyttat ner alla dina tjänster ett steg i hierarkin och har tjänster om oss och något nyheter kanske i huvudmenyn. Mm. Och tänker ni då att ni flyttar upp tjänsterna- så att de länkas från alla sidorna- så har vi helt plötsligt förflyttat upp dem- ett steg i hierarkin helt enkelt.
0: Ja, och där är skillnaden då kanske med B2B och B2C. Att, att, eller från e handel så kan man inte länka till- alla sina produkter från e-, För det, det är så många. Mm. Ja, Men oftast är ju kategorierna kanske det handlar om. Precis. Här, ja. Men ett tjänsteföretag så har man kanske- say, fem, tio tjänster. Då är det liksom inte så många sidor. Mm. Eller man har kanske bara fem tjänster- som man verkligen tjänar pengar på. Mm då är det de man ska prioritera helt Precis. enkelt. Och då, ibland upplever jag då att det kan komma, komma någon form av UX-konflikt eller post UX-konflikt att det här är inte bara är för användaren, men oftast tycker jag att det går hand i hand att de sena som är vikt som man tjänar mest pengar på det är också de. Det gör mig för att det är de som kunderna helst köper. Mm. Så det är inte konstigt att man prioriterar upp dem, eller vad, vad tycker Nej, du? jag
2: tycker jag tycker det här var det här exempel med tjänst det är ett bra exempel för där blir det ofta kanske svårt direkt för användaren och se vad gör det här företaget om du bara ser tjänster i menyn då vet du kanske inte direkt vad det är de sysslar med heller så på så sätt blir det mer användarvänligt att lyfta upp kategorierna tidigare och visa för besökarna vad det är det vi gör
1: Ja det är precis så, jag är ganska ofta säljer det mot kunder också att jag säger att ni ska ju tydliggöra när någon kommer in på er sajt ska de veta vilka tjänster ni håller på med, inte att ni håller på med tjänster mm. så precis som du säger det förbättrar, även om vi inte är UX-specialister så borde det bli tydligare för användaren
0: Mm. Eh, en annan grej med interna länkar som du oftast eh, pratas och frågas lite uh, om är liksom var på sidan länken ligger Spel- mm. Om det spelar roll, om det är högt upp eller långt ner, vad säger ni? Nej, jag, jag, jag
2: anser att uh, ju högt upp som möjligt mm. eh, för att fördela länkkraften tidigt mm. eh, Och där ligger oftast huvudmenyn eh, först, mm. såklart
0: att det en, en det en viktig faktor eller...? Är det en marginell faktor? Eller?
2: Jag ska säga att den är viktig. Mm. Absolut. Jag
1: skulle säga att den är halvmarginell. Alltså, det, mm. det, är här, det är inte en av de största faktorerna. Det viktigaste är att den länkas. Men såklart får jag välja så väljer jag ju att lägga den högre upp i koden. Och mm. Högre upp i navigeringen.
0: Och du, 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 jag sa du en sak. Kod spelar... Alltså, när, när vi snackar högt upp. Är det vad den visas fysiskt på sidan länken? Eller är det vad den visas i koden?
1: Jag skulle säga att det beror på vilken bot. För att ta det tekniskt sett. Mm. Så vilken bot du pratar om. Är det en renderad bot eller en HTML-bot? och Idag är det ju mer och mer renderade bottar. Mm. Då handlar det om vart den fysiskt faktiskt ligger. Ja. Vart den parsar ut den helt enkelt. Pratar vi om en HTML-bot som bara läser koden så handlar det om koden primärt.
0: Mm. Jag brukar ju oftast få frågan i och med att jag har varit i den här branschen ganska länge. Vad, vad skiljer SEO? Alltså hur gör man SEO annorlunda idag för 10-15 år sedan? Mm. Och mitt svar brukar vara att det har inte hänt så jättemycket. Men en stor skillnad från Googles sida är ju det, det, är lite det du är inne på. Att, att för 10-15 år sedan så var det ju garanterat så att det spelar bara roll vad det låg i koden. Mm. Alltså, men nu är det mer och mer fler exempel på att det, att det spelar... Det viktiga egentligen kanske var det ligger de facto på sidan för Google håller koll på det. Mm. För att det, tidigare kunde man lite lättare manipulera det. Liksom. Precis. Till exempel lägga en... Någon text, vad heter det, långt upp i koden men, men sen långt ner på sidan rent fysiskt. Ja, man lägger liksom. vänster menyn först det finns ja. mycket sådana här experiment som folk mm. har testat. En annan vanlig fråga är, är om, man länkar, om man tänker sig att man har en sida och så länkar man till en annan sida, men man länkar med, med två olika länkar eh, hur ser Google på det? Alltså att det finns två olika länkar till samma sida. Från samma sida? Från samma sida. Från samma sida.
1: Ja, det är ju en jättebra fråga. Mm. Det var därför vi satt och diskuterade den här tidigare också och min syn är väl att det är ju inte så att det ger liksom dubbelt så mycket länkkraft till den sidan i och med Nej. att det är andra länken men det ger ju lite mer fokus än om du bara hade länkat en gång i och med att det fördelas ut på ja, en länk extra om man säger så. Ja. klart det, det tillför lite extra men... Jag ser inte den här stora vinningen av att ha tre-fyra länkar till samma sida från samma URL. Jag förstår mm. inte riktigt varför Nej. i grunden heller.
0: Ofta när, i den här upp har många, alltså har många svar svarat sagt svar, att det är bara översta länken som räknas. Mm. Men det, det tror inte riktigt jag på. Men jag tror också att kanske det är en liten förenkling för att man ska förstå hur det fungerar. För att på ett sätt kan man nästan säga att, att, är för att det är så. att Länkar man bara till en sida- Mm. så får de ju all länkkraft då har man två länkar till samma sida så får de lika kanske mycket länkkraft var mm. så det blir ju ungefär samma. Sen, sen, sen är det ju ofta så i ett faktiskt scenario för som du är inne på så är det en massa andra länkar också då mm. och om man då väljer att just länka två länkar till en av de här sidorna man länkar till så får de ju lite mer fokus som du säger mm. men samtidigt så är det bara en URL
1: som de parsar ut så det, det, är, väldigt så här, det är en väldigt komplex fråga faktiskt att testa men, men lite lite extra plus skulle jag säga
2: skulle det kunna vara så att man har olika ankartext på länkarna och då får olika resultat också om man kör två olika ankartexter. Ja, men verkligen. Det är också
1: en faktor i det hela. Det är ju som sagt var ganska förenklat i teorin det här. liksom Det är exakt väldigt svårt att säga exakt hur det är i praktiken.
0: Så nu nämnde du ankartext. Då. Det spelar också en enormt viktig roll för mm. de interna länkarna. Mm. Och det här brukar ju också göras ganska mycket klassiska... Misstag att man har. Det står läs mer eller klicka här på, mm. på ankartexten, och det är inte speciellt bra. Nej, och här har man ju, alltså, prata
2: interna länkar. Här har man ju möjlighet att själv kunna styra ankartexterna på ett bra och naturligt sätt på sajten mm. för att då kunna få in mer longtail-relaterade sökningar och så vidare. Mm. För att kunna. På
0: och jag brukar ha som exempel att, att du, du, har, du, du säljer en eh, sko så har du en här, Nike Air Max 90 som produkt, du har en produktbild på den och så lite text om den så ska du länka till sidan för det mm. och då står det läs mer eller klicka här mm. eh, och för, för oss människor vi fattar ju att om jag klickar här så får jag läsa mer om den här skon mm. Precis. men det är inte lika tydligt för Google. Nej. Nej så att här kan man ju verkligen hjälpa Google att förstå vad sidan som man kommer till handla om, och det är så dumt att inte göra det för det är inte negativt för oss människor heller Nej. att vi förstår att det kommer handla om det Nej, och här
1: är det som sagt Varför inte länka det Och tänk också på att Det är ganska ofta man gör 3-4 länkar Till den här vi säger ännu mer info, än någon bild någonting. Mm. Försök länka hela attributet Det huvudfokuset är själva texten Som är Nike Air Max 90 Så har ni löst hela problemet med att inte få många länkar Och ni fokuserar på den länken som är viktigast
0: mm. Och sen på en sajt är det ofta så Att man länkar till en sida från massa olika ställen mm. Hur ska man då tänka med ankartext då Ska man alltid ha samma ankartext Få vara konsekvens eller ska man variera?
2: Här är ett bra sätt att faktiskt variera. Kan mm. jag lägga in lite olika? Kanske köp Mike Max till exempel mm. och så vidare.
1: Ja, det beror lite på vad fokus är som sagt mm. och hur tuff konkurrensen är på sökorden men såklart, det är ett bra sätt att jobba.
0: En annan intressant fråga som vi pratade lite om i avsnitt 7 när vi pratade om utlänka. det var ju det här med no follow. Mm. för då, det, som, det hade ju hänt då lite med, med, med hur Google ser på någon fall de, 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 de ändrar egentligen sin, sin syn på det kommer du ihåg, du var med den Pontus ja ihåg?
1: precis, ja, jag fick faktiskt läsa in mig lite igen mm. inte så jag kommer ihåg allt från avsnitt 7 men, men tidigare har man sagt att eh, om man har nof- sätter någon fall på en intern länk eller egentligen vilken oavsett länk, vilken länk, länk så, ja. som helst så tappar man den länkkraft den, som den länken motsvarade mm. men nu har de sagt det att om man, nu länkar till en, om man lägger till en nofollow länk så räknas den bort från hela siffran istället. Mm. Det vill säga att du får mer och fördela ut på de övriga länkarna som inte har någon follow. Då. Som inte har någon follow, mm. precis. Och det här är ju en ganska stor händelse med tanke på att helt plötsligt så räknar man bort den istället för att den ska äta länkkraft utan att ge någonting. Mm. Och det vi pratade om då var ju lite det här att ja, hur mycket ska man börja använda no follow internt för att styra länkkraften till rätt sidor och kunna mm. ha kvar
0: sidor och så vidare. Tror ni på det här, den här Googles f- förtydligning att det där är så här?
2: Nej, jag vet nej, jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte det är så enkelt riktigt. Det hade ju gett så enorm
1: effekt så då är det någonting som har varit längre bara att de gick ut med det offentligt eller officiellt Jätte jättesvårt att tro att det, för den skulle ha en jätteimpakt är det min mening.
0: Ja, för det man skulle kunna tänka sig då som du är inne på är att man skulle sidor på en sajt som, som man vill länka till men inte som är så viktiga sökmässigt skulle man då sätta follow på så, så spelar man ingen länkkraft där. Mm. Nej, precis. Uh, jag ser ett problem av väldigt
1: mycket nofollow i och med att det är ett sätt att annonsmärka saker till Gällvisa också enligt Google och sådär. Så att ha mycket nofollow follow länka på en domän ser jag som lägre kvalitativt i många lägen liksom.
0: Alltså jag har ju principiella problem med nörfålder. Alltså det är inte riktigt logiskt. Jag tycker bara att det är en extremt <laughs> dålig tagg. Jag <laughs> ja. tycker liksom att Google och sötmotorerna lägger arbete på sajteägare som inte borde vara deras jobb. Ja, men utan det är precis. Google borde hålla reda på vilka länkar de ska bry sig om. Ja. Och inte bry sig om. Så det gör jag, de säkert också tror jag. Ja, fast det har ju tillkommit för att de inte alltid förstår mm. Som att de tvingar att man ska göra det på annonser Och mm. mm. bloggar och allt möjligt ja, ja. som vi har pratat om tidigare ja, Jag kommentar. tycker att det är helt fel ja. Så där, därför hade jag nu haft svårt att göra det på min egen site För att jag tycker det är en sån dålig tagg rent allmänt <laughs> Ungefär som jag är lite skeptisk i AMP Men ja. det kan ju vara bra ändå Verkligen ja. Jag vet inte om ni noterade Men var, nu var det tredje gången vi refererade till ett tidigare avsnitt mm. Just jag tänkte på det i avsnittet innan precis innan sommaren så var det likadant att vi refererade till ganska många gamla avsnitt och mm. för mig är det tecken på att vi börjar ha pratat om ganska mycket. Ja, men, men ni som lyssnar ut om ni tycker att det här är lite chattet att vi refererar till avsnitt för ni höra av er. Och vi tycker själv att det är ganska bra för för oss blir det ju lite som våra interna länkar i poddvärlden där, vi, där <laughs> vi refererar till vad som har hänt innan. Ja, det är ett bra sätt. Med det så går vi raskt vidare till dagens sista ämne. Nu ska vi prata om hur man kan skydda sitt varumärke på Google. Och det handlar liksom: då Primärt då att ta hand om sina varumärkesökningar. Och jag kommer att tänka på det det här ämnet för, för någon vecka sen när jag träffade en, eh, ett företag som var i en situation där de, de var ett ganska det var ett ganska nytt företag mm. satsat vansinnigt mycket på marknadsföring mm. så deras varumärke har gått från liksom inga sökningar alls till hur många sökningar som helst och de var i en sittstå där de upplevde att, att olika andra aktörer liksom kan man säga snyltade på deras varumärkessökningar och vi diskuterade lite hur man skulle kunna minimera det i alla fall och det här var ju då i en en bransch där det finns ganska mycket affiliate så det fanns möjlighet till till att Snulta snyl, på eh, trafiken. Jag, har, jag kan inte nämna exakt vilket företag och bransch just det här var, men man kan tänka sig ett, ett annat fiktivt exempel. Säg att du ska starta upp ett helt nytt hotell i Stockholm. Mm. Och så vill du bara sätta det på kartan för folk så att folk, folk vet om att det här nya fina hotellet finns. Så kör man en jättestor kampanj. Precis. Det man kan vara helt säker på är att booking och hotels kommer snylta på din, 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 din satsning de kommer fånga Nej. upp ganska mycket av den här trafiken ja, ja. både organiskt och AdWords ja. Ja, det, kan vi, det kan man vara helt säkra på mm. detta förutsätter såklart att man väljer att jobba med hotels och booking i det här exemplet nu. Mm. och det är kanske där vi kan börja att ska man jobba med affiliates eller kan man tänka sig att man struntar i dem helt och hållet för att slippa den här problematiken
2: så för vissa segment så tror jag nästan att du är väldigt beroende av affiliates. Speciellt där hotell och resebranschen. Ja. Då är du väldigt beroende av hotels och liknande och liknande eh, För att få in volymen som du behöver och Kanske på ett hotell för att boka upp det till exempel. Ja, vi... men samtidigt om du lanserar någonting så jag har jag sett rätt många i
1: vissa nischer som väntar lite med att köra igång med affiliateserna när de lanserar ett nytt varumärke. Just av den anledningen att... De vill låta varumärket sätta sig, de vill ta all trafik själv till en början med och se hur hur det agerar. För om du ändå ska lansera något nytt, trycker ganska mycket själv- och du inte ger några pengar till affiliatesen- så alltså ingenting de kommer fokusera på heller. Nej.
0: Utan du gör en deal och släpper på dem- när det väl har satt sig helt enkelt. Skulle vi fråga Jesper Ribacka som jag är som gäst här i våras när vi pratar om affiliates- så är jag helt övertygad om att han skulle säga- att man ska köra affiliates. <skratt> Såklart. Ja, Eller hur Jesper? <skratt> Hoppas att du lyssnar. Och tack för att du var här. Jag kan för övrigt nämna att avsnitt med Jesper- var det mest, är det mest lyssnade på hittills i år- så har ni inte lyssnat på det. Så gör gärna det. Och- det, man kan ju som du säger att vänta, men sen tror jag också att om man jobbar i sådana här vissa segment som du är inne på, Alexander, alltså så kanske man nästan måste vara med. Jag vet till exempel när det är hotell att det har funnits en del hotell i Stockholm som har stått emot det längst att gå med i booking, men mm. till slut så går det inte längre. Nej. Alltså de tappar för mycket affärer på att inte vara med. Inte var med. Ja. Men nästa sätt man kan tänka sig om man ska skydda är att man kanske ändå accepterar att jag jag jobbar med affiliates men man kan också begränsa vad en affiliate får göra. Hur brukar sådana upplägg se ut? Det beror ju väldigt mycket på nisch och
1: sådär men men vad man kan göra till exempel i affiliate-avtalen är att säga att de inte får annonsera på ditt varumärke till exempel och först och främst säga att de inte får driva trafiken direkt till din sajt med ditt varumärke, det vill säga att de kör affiliate-länken direkt till AdWords det är den vanligaste blocken men sen kan det också vara att inte ens använda varumärket vilket är lite komplext i lägen som booking och hotels där det säkert inte går till exempel Nej men sen är det många andra saker man kan göra Du säger att du kan förhindra folk från Och ja i princip använda varumärket. Men då blir det enormt svårt för dem att faktiskt generera trafik kring ditt varumärke också. Ja,
0: så att de flesta sådana här regleringar man har mot affiliate- så gäller ju oftast AdWords. Mm. Det är ju sällan Jag har inte sett någon gång när man reglerar reglerat SEO, för det blir, det blir väldigt det blir svårt. Det Jag har ja. sett något fall
1: när de försökt- men det blir liksom mm. inte bra. Däremot så sagt sagt, paid social är någonting som mm. börjar bli mer och mer- och mm. så vidare, men ja.
0: Men jag tror liksom, det är klart, är det ett hotell- i Stockholm så kommer du inte kunna säga till Booking att, uh, hör du du ni får inte ändå säga här på mitt namn, det går ju inte då säger Nej. Booking, ja, då kan du du behöver inte, du behöver inte vara med här, Nej, men det är klart är du SEB och ska börja samarbeta med, med, med någon mindre privat filjet. det är mm. klart att du kan vara ganska tuffa mot dem, så det beror på lite hur styrkeförhållande ser ja, ut. Både styrkeförhållande och bransch tror jag. Ja men sen är det ju så att det är inte bara filialstor som man då kan kalla som, som försöker ta varumärkestrafik som, som försöker lite snylt in på det. Mm. Utan det kan ju också vara konkurrenter mm. Mm. som vill komma åt den trafiken. Och det, det här gäller då oftast främst AdWords. Det är ju sällan en konkurrent kanske SEO-optimerar sin sajt för. Det är det händer, men det är oftast gäller det AdWords. Mm. Och det beror ju delvis på att det nu är i alla fall i Sverige nästan fritt blås och annonserar på olika konkurrenters. Varumärke. Och det här är också något vi pratade om i, i redan i avsnitt 5. För mm. då, då pratar vi egentligen om från snyltarens perspektiv om man skulle göra det. Nu är det liksom från, från andra sidan. Ja. Och jag tycker egentligen inte att det är fel att annonsera på någons annans varumärke. Men, men jag förstår ju också samtidigt att man som, för, som företag inte gillar när någon annonserar på ens mm. varumärke. Precis, Mm. Vi har ju genom åren under de nästan tio år vi har funnits så har det ju hänt lite titt som tätt att våra branschkollegor har annonserat på vårt namn på Pineberry. Idag. Och jag har haft, eller vi har haft så som strategi att jag har kontaktat någon som har gjort något det som det hänt. Mm. Och så har jag frågat om det var... Alltså men vände till ton om det här var medveten sak eller någonting som bara hade hänt. Liksom. För det kan faktiskt bara hända om man inte, om man inte, riktigt, om man inte riktigt är så uppmärksam. Liksom. För vad heter det? Google föreslår de här sökorden. Och, så och i alla fall fram till CVA så har svarat att nej, men det var ett litet misstag. Vi tar bort någon direkt. Så min erfarenhet är att om man konforterar dem som man på ens varumärke så i de flesta fall som, som vi har, som mm. jag har varit med om i alla fall, så har liksom den annonsören valt att lite backa. För att man vill kan inte tjafsa med sina Nej. branschkollegor. De flesta vill inte det i alla fall. Nej. Men det som då hände i våras var ju att då, var det, då såg vi att det var någon som annonserade ett namn och det här har vi snackat lite om på Twitter så det kanske någon av er lyssnare som redan eh, har sett det här. men då, då var Det var en branschkollega som annonserade på vårt namn och då var det väldigt tydligt om att det inte, att det var medvetet. Alltså an- deras annonser utformade på ett <laughs> sätt så att det gick inte nej, att precis, tvivla på om hur nej. medvetet det var. Och då funderade vi lite på hur ska vi... Eh, attackera det här, för det kändes då kan jag inte liksom köra med en vanlig strategi och kontakta dem och fråga om det var medvetet Nej. men då knäckte våra kollega Fredrik i det att vi skulle svara med en ganska rolig annons, på deras annons Precis. och så körde vi ut det på Twitter och det blev, en, det blev till och med en nyhetsartikel av det. Just det så det var ju ett sätt för oss då kan man säga, skydda vårt varumärke i det här fallet, och de slutade annonsera på vårt namn efter det också <laughs> okej, okay. ja. Om ni är nyfikna på hur de här annonserna ser ut från våra branschkollegor så kommer jag länka i inlägget om avsnittet till tweeten som, som gjorde så kan ni se vad som står annonserna där. Men då, då har vi liksom kommit fram till vad man kan, hur, man kan, hur du kan reglera vad ens, hur ens affiliate då eventuellt kan snylta på ens trafik eller försöka mota det lite. Och lite hur du kan kanske mota att dina branschkollegor annonserar på ditt namn. Men nästa fråga är då vad kan du själv göra rent AdWords och SEO-mässigt för att skydda dina varumärkessökningar. Och om vi börjar med AdWords hur ska man tänka där? Där
2: är det ju mycket enklare på AdWords i alla fall för där kan du ju dels såklart, du kan ju varumärkesskydda mm. eh, om, om du vill det, men antagligen så kommer ju du som företag också ha bättre quality score än, än dina konkurrenter på, på ditt eget varumärke så du kommer ju komma över dem oavsett.
1: Din annons kommer med stor sannolikhet. Ja, ja och det enda som du kan varumärkesskydda är ju ändå i princip själva annonsinnehållet. Och det är ju ändå olagligt att använda varumärkesnamnet i annonsinnehållet. Så det viktigaste av allt är ju bara att försöka synas bra
0: med hjälp av din egen annons. Ja. Och det som händer när du annonserar är ju dessutom att du trycker ner det organiska resultatet så skulle det finnas någonting där mm. som du inte vill ska synas alltså tryckst i alla fall ner lite.
2: Precis. Precis. Och var noga med att använda mycket extensions för att få mer utrymme på din brand också.
0: Ja, det är väl där är det verkligen att vara max annons tilläggen ja. så att man får in. Alltså man ska inte ta med sånt som inte är relevanta, men ta med allt som är relevant. Ja, <laughs> ja precis. Och sannolikt kommer många av dem visas i och med att du, du, du kommer ha hög quality score och då, är, då får du oftast fler av dem. Ja, ja. så. Så du har goda förutsättningar för en väldigt stor och fet annonservast. Mm. Nackdelen med att göra det här är såklart att det kostar lite pengar att de här klicken. Man kan ju tycka att det känns lite onödigt att betala för den här trafiken igen. För du har ju på något sätt annonserat, säg att du tv klamer eller vad som helst för att mm. få dem mm. till googla på ditt mm. namn och så får du betala lite igen. Mm. Men ni tycker ändå att det är värt, eller? Ja, som sagt, det förbättrar quality scoren lite på
1: konto, det förbättrar liksom alla aspekter, så den lilla kostnaden som du måste lägga på några ören för att Faktiskt ta det här klicket mot att någon, har, någon konkurrent
0: eller någon vidare ska ta det klicket så är det absolut värt det ska jag säga. Ja för man får, det här är ju svårt att räkna på. Man, får, man kan ju tänka sig ett scenario, säg att det är en bransch där det finns affiliates. Då får man räkna på vad om man tappar en kund på 100 eller en kund på 50 som går via dem istället. Är det, då får man betala nedsättning till dem istället. Så är det verkligen Precis. värt det. Ja. Och då har, om ska, har du konkurrenter som annonserar
2: på det då är det ännu
0: värre. ja. För då får du inte kunden alls i värsta fall. Mm.
2: Och då är det ganska bra möjlighet på AdWords att kunna styra sitelinks till andra delar på webbplatsen. Och pusha ut om kampanj och så vidare på ett annat sätt också. Mm. Och kanske
1: med hjälp av det ändå
0: öka konverteringsgraden som brukar vara en stor faktor också.
1: Mm.
0: Så det blir lite, att lite på sitt eget namn det blir lite, i det här sammanhanget blev lite som en billig försäkring. Ja. Sen garanterar den inte att, att, att inte någon annan tar din trafik, Men den, den gör det i alla fall lite svårare för dem att, att få den. Verkligen. Innan vi hoppar över till vad eh, man kan jobba SEO med så finns det eh, en annan sak som man ligger liksom mitt emellan kan man säga och det är ju Google My Business mm. som kan ju vara ett sätt att ta plats i sökresultatet på lokala sökningar. Ja, ja, men verkligen. Och det kostar ju ingenting så det finns ju finns det någon anledning till att man inte ska använda det? Nej,
1: jag kan inte se någon Nej. anledning och nu har ju Google lanserat det här möjligheten att lägga inlägg också i Google My Business så de försöker utveckla det lite mer ja. för att det ska ta ännu mer utrymme. Så ja, jag ser ingen, ingen anledning till att inte använda det.
0: Ja. Jag testar faktiskt stämma att lägga inlägg. Så det var ju nyhet som kom nu i så eller hur? Mm. Jag testade först på Pineberry och det var ju det var ganska trevligt. Mm. Det enda som var lite jobbigt är att, att det, det ligger bara en vecka. Mm. Sen försvinner det så man måste hela tiden lägga in nya grejer. Det känns lite småtrubbigt som sagt. Men, ja.
1: men som ett bra utvecklingsmöjlighet i My Business. Ja.
0: Men absolut, det finns det är gratis. Man ska absolut använda det i ett bra sätt att ta upp plats på sitt varumärke. Mm. Okej, okay, om vi sen hoppar till SEO Där finns det ju en hel del olika sätt att ta upp plats i okay. sökresultatet. Och Jag tänkte vi, vi kan utgå från Pineberry som exempel. Jag googlade på Pineberry här, häromdagen och då ska, jag, ska man veta att jag googlar från Stockholm. Det kommer att kunna se ut väldigt olika varor från man googlar. Men från Stockholm så, så, så rankar vi eh, såklart eller såklart. Vi är glada över att vi rankar först på vårt eget namn. <laughs> eh, men inte nog med att vi rankar. Vi har ganska många site under också. Mm. Och hur jobbar man för på bästa sätt för att få site eller få sig flera resultat på sin, sin egen domain?
2: Går inte riktigt helt att styra vilka sitelinks man ska få i den aspekten mm. Men någonstans så handlar det ändå om att bygga en bra struktur på sajten För att kunna få bra sitelinks
1: Ja, och i allmänhet för att få sitelinks överhuvudtaget så handlar det om att bli en auktoritet på sökordet. Mm. ofta oftast är man ju en auktoritet på sitt eget varumärkesnamn med sin sajt. Mm. Så det är ju, det är ju en, den största viktiga faktorn liksom.
0: Ja, och det som oftast står kan hjälpa en, liksom, om en helt nya sajter det är att man får länkar till sin sajt. För det är de som gör att man bygger upp sin auktoritet. Så det är lite längstyrt, men det är inte sällan man har eh, sitelinks på sitt eget varumärke. Nej, det är Sen i vårt fall nästa sida som kommer är ju Wikipedia. Mm. Och det är inte så jätteförvånande. Wikipedia rankar ju i princip på, på allt. <laughs> och det kan vara ett bra sätt framförallt för lite större företag. Eller för mm. mindre företag så får man ju inte egentligen skapa Wikipedia-sidor. Nej. Men för större företag så är det ju ett bra sätt att, att den tar säkring upp en plats. Liksom, ja, som, som, och det är svår att ranka om för ganska många.
1: Mm.
0: Ja, I vårt fall handlar ju inte vår Wikipedia-sida om oss För jag tror vi är egentligen för litet företag för det mm. Men det handlar ju om Bäret, Pineberry i stället Men det är ju det är okej okay liksom Det är ganska oskyldigt, det är ganska oskyldigt. Det är ja, liksom, Vi tappar inte så mycket kunder på det upplever, mm. i alla fall För om tala om bäret, bäret, hur gick
2: det med Din odling i sommar?
0: Min odling som sommar, ja, jag, eh, jag har kanske berättat det här innan i podden, men jag odlar ju pineberries. vi är många som gör det, men jag, jag, jag var nog en av de första ut att göra det. Det var en ganska skral skörd i sommar faktiskt. Det okay. var inte alls många, kanske så 20-30 bär. Ja. Det brukar kunna vara mycket fler. Så jag måste göra något radikalt till nästa sommar. Jag vet inte riktigt hur man ska sätta nya plantor. Eller, ja, det är det första
1: sommaren som min planta överlever, av fyra försök. eller något. Så jag fick, är glad. fick du några
0: bär då? Nej, men den har överlevt. Den är <laughs> döden, så du får fortfarande prata <laughs> om bär. Nu. Men bra. Det är bra att vara uthållig i alla fall. Nästa grej som dyker upp i vårt resultat är alla bolag. Och det är också en site likt Wikipedia som syns ofta i svenska resultat som syns bra för ja, företag. Precis. Och där kan man ju hjälpa till lite med att dels det här kostar lite pengar har, det är inte därför vi har gjort det egentligen men man kan köpa möjlighet att skriva ditt eget innehåll på sidan mm. och då får du lite mer innehåll om ens företag Precis. och sen kan man också länka till den mm. vilket är ganska naturligt att göra mm. och då hjälper det lite den också att ranka bra och det är oftast en bra sida om man har bra, man har bra finanser så är det en ganska, <laughs> annars är det ganska, ganska bra. tacksamt det står så att konkurs in <laughs> som det står ibland då är det inte lika ja, roligt. <laughs> men i de flesta fall så är det en bra sida Mm. det finns ju andra sådana här företagsregister sajter, som ja, kan rankas ganska bra, men det är ju alla bolag som jag kanske ändå tycker att om man ska satsa på någon mm. av den här anledningen mm. så är det väl den kanske mm sen i, i vårt fall um, så kommer det upp um, sökmotorkonsult.se som är vår blogg mm. och det är väl också ett, ett bra exempel på hur man kan jobba för det, det är ganska vanligt att man jobbar kanske då man tänker att ja, men jag, jag, vill, jag bygger andra sajter eller andra domäner som, som ska ranka på mitt namn för att skydda det mm. och i vårt fall så är det till och med så att vi får tre resultat för sökmotorkonsult när man söker på vårt namn så det, 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 efter den så tar liksom första sidan slut mm. vi har pratat om det innan jag, jag, om vi skulle göra om det från början, jag är jag inte säker på att att jag skulle rekommendera att lägga en blogg på en separat domän, vad skulle ni säga? Nej, jag har ju sagt det tidigare. Ja. Men det är lite specialkvist det här. Liksom. Ja, och i det här fallet så är det positivt för oss. Mm. Att det, det är ett bra sätt för oss att skydda. Eh, vårt varumärke. Vi gjorde mm. själv sådana här egna sajter för en, jag tror det var 2010 mm. jag har på att ett par år sedan men det är, <laughs> det är faktiskt sju <laughs> år sedan eh, för då, som de flesta företag så har man ju extra domäner, vi, mm. vi registrerar pineberry.biz, alltså alla, Precis. och då byggde vi ett par sådana olika sajter för just att ja, liksom, ta plats i vårt eget sökresultat och mm. de rankade ganska bra där i början men sen har de ju fått alldeles för lite kärlek för att kunna ranka bra så de syns inte så jättebra längre. Och sen en del av dem är på engelska också. Jag vet mm. inte egentligen varför de gjorde det på engelska. Men, men de är, de är, och de är lite plåjaktiga, de är mest roliga. Mm. Min, min favorit är Pineberry.biz, ni kan gå in på den och kolla. Ja, den är faktiskt underhållande. Efter den fick vi faktiskt väldigt många beställningar på heter Pineberry-sylt <laughs> som inte riktigt var tanken med mm. Nästa, nästa grej man kan använda sig av som i vårt fall kommer på sida två men för många, andra, för många företag som kommer det tidigare det är ju de sociala mediasajterna liksom. mm, ja, i vårt fall är det Twitter, Facebook och LinkedIn och vår Twitter-sida rankar bäst. V- vad kan man göra för att hjälpa till att de rankar bättre?
1: ja men Det är ju lite som vanligt innehåll Mm. Och länka till dem såklart så är det sånt som kan hjälpa till såklart för mm. ja. att få dem att ranka bättre.
0: Så lägga man länk till dem så, så kommer de få lite större chans chanser. Se till att de har något form av innehåll som Google kan förstå mm. att det handlar om just ert företag. Mm. Mm. Precis. Och det här är saker som är ganska, det är ganska lätt att göra, det kostar inte så mycket. Så.
1: Nej men precis. Och för att skydda sitt eget varumärke och få in alla kunderna till sig själv så är det ett bra verktyg.
0: Mm. En annan sak man kan tänka på som, som också syns på sidan två i, i, på, när man söker på Pineberry, det är liksom partner. För de flesta företag samarbetar med andra företag mm. och då är det ganska vanligt att man presenteras att man och man presenterar sina egna partners. Precis. I vårt fall samarbete bland annat med, med Vikinggruppen. Mm. jag tror det var den partnersidan som rankade bäst av, av våra partners på vårt namn då. och då har vi en sida hos dem som de har skrivit eller som vi har hjälpt till att skriva i många fall så hjälps man kan kanske skriva sådana sidor mm. och det är ett bra sätt om man då har en del partners att man kan se till att För då är det oftast det gör det ingenting om dem för trafiken så att säga. Det är nästan som man kan tydligt men tycker att det är bra att de syns på ens varumärke. Ja, men verkligen. Så det är ett bra tips. Sist men inte minst, om man jobbar med PR och syns mycket i tidningar så är det också för tidningar rankar ju väl oftast väldigt bra. Mm. Så det kan ju vara väldigt effektivt.
1: Det är en liten utmaning med dem bara att de har en viss levnadstid oftast. Att artikeln försvinner längre och längre bak i hierarkin efter, ett tag efter den publiceras. Ja. Så man kanske har
0: en lite kortare effekt av dem i vissa situationer. Ja, och man kanske det är bästa om man kontinuerligt jobbar med PR så att om någon artikel liksom blir lite för gammal så kommer någon ny som kan ta mm, den, dens plats i sökresultatet. Mm. Men om vi som summerar det finns väldigt många olika sätt här som man kan skydda sitt varumärke på. Det kan inte alltid man tänker på det men det finns ganska mycket att tjäna. För att det är oftast att man har lagt en hel del pengar på att skapa den här varumärkestrafiken. Mm. Man har investerat i marknadsföring och då vill man ju liksom ta en, alltså själv ta nytta av den i så stor utsträckning ja, men som möjligt. Mm. Ja, bra med det är vi klara med dagens tre ämnen. Som alltid, har ni feedback på dagens avsnitt eller vill föreslå ett ämne? Hör av er på sjukpodden at eller at på Twitter. Är det någonting ni ser fram emot så här lite extra i höst?
2: En sak jag ser fram emot i höst är att jag ska ner till i Malta med vår kollega Mattias och träffa lite folk i branschen, kunder
0: och så ja Vad, vad kul eh, och det är, Vi har ju nämnt här innan Men det är ju inte för intet som Malta är det näst största Lyssnarlandet på sökorden Det finns exactly. ju många som är intresserade av SEO där nere <laughs> precis, ja. precis Jag har själv faktiskt aldrig varit på Malta eh, Trots att jag jobbat i den här branschen ganska länge Var, du, du har bott där taget tag eller hur?
2: Ja precis, jag har bott där några år Och eh, nej, Malta är liksom en Det är ett skönt ställe att bo på Man, eh, Framförallt gillar solen såklart och värmen Men eh, också i och med att det är mycket affiliate och seo folk där nere. Så gillar man den miljön så är det väldigt härligt.
0: Mm. Ja, ni som lyssnar och sitter på Malta, är det så att ni vill snacka SEO med Alexander så är det bara av er. Han kommer ner här om, om några veckor. Pontus, vad är någonting du? Så framåt lite extra.
1: Ja, det blir inget Malta för mig, men mm. vi ser väl fram emot allt ifrån SEO-snack som är 31 augusti till att komma igång med hösten och komma igång med Fantastiskt många nya kunder och befintliga kunder Och
0: arbeta vidare mm. du, du nämnde jag snack eh, Som sagt, det är nästa, nästa vecka va? Mm, precis Var är det? Sue Ellen,
1: klockan från klockan 17 Tulegatan fem, 17 17, ja, 17. 15 sitter Vi, vi på sitter på 15 ja, Så det är ganska nära Ganska nära, ja.
0: Varför ska man komma dit?
1: Ja men Komma dit, prata sök, ha det trevligt Umgås med trevliga människor och Kom med ett glatt humör så blir det trevligt ni
0: kommer att vara där. Absolut, absolut. Jag också. Då ses vi där om inget annat. Det skönt att vara igång med sök på den igen nu efter vårt korta sommaruppehåll. Vi hörs igen om en månad. Då handlar det med till dess tack och hej.
1: Hej då. Hej då.